0: Siempre ven cosas que nosotros no vemos, tienen ciertas sutilezas y por eso son la visión fe femenina y la visión masculina son absolutamente complementarias y te pueden dar un, un pantallazo mayor, sin entrar en ningún momento a campañar por uno o por otro. Por eso cuando ayer, a, hace un momento, hablaban sobre el análisis de los analistas en el post y decían el debate parcializado, no, no, no. El debate fue correcto. Los análisis post que puso Canal 7 son análisis. Y en ese marco el análisis es subjetivo, es mi análisis, que tiene una posibilidad de ser expuesto ante la opinión pública. Es la opinión publicada que no necesariamente va a estar en concordancia con la opinión pública. ¿Me, me dejo entender? Claro. ¿no? Entonces, en, en ese marco, en una transmisión televisiva, hay muchos que no han segmentado. El debate no tiene nada que ver con el análisis que hicieron después los analistas. El debate fue correcto, creo yo. Y a mí me pareció que la metodología fue correcta porque es difícil administrar siete. Fueron cinco al final, ¿no?
1: Sí.
0: Pero es muy difícil. Y creo que los ejes temáticos y demás fueron lo más importante. Y la posibilidad de que puedan interactuar entre ellos generó hoy que nosotros hablemos de la, del cambio de rostro de Mesa en relación a lo que Chi se inventó. Porque en realidad yo no recuerdo que lo haya dicho, que haya dicho lo que dice, que dijo Mesa, que dice Chi. <coughs> ...perdón, no es coronavirus... ...este... <coughs> ...voy a saludar a la Mónica Salvatierra... ...ella trabaja hoy para el diario El Deber... ...yo le agradezco mucho, está en su casa en este momento... ...por permitirnos eh, poder compartir el aire... ...para eh, que ella nos dé su visión... ...yo no quiero interrumpirla... ...quiero que nos dé su visión eh, analítica... ...de los dos escenarios... ...Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos de los dos escenarios. El escenario de el sábado, en la Reda TV donde no hubo una interacción entre candidatos, pero sí hubo una exposición, yo creo que más allá de la expectativa marcada por lo que podía suceder, hay que ver lo positivo de poder escucharlos a los candidatos eh, con sus propuestas en diferentes temas. Y lo de ayer, que sí fue un, un debate donde hubo interacción entre los candidatos y donde hubo eh, uno pudo observar las reacciones humanas de los candidatos fuera del formato de candidato, que creo que también es altamente capitalizable. Te planteo todo el escenario porque quiero escucharte con atención y sin interrumpirte en eh, este, este análisis, esta lectura de los dos escenarios y después vamos a, a introducir algunas otras cosas. Te agradezco muchísimo Mónica, gusto de saludarte.
1: Igualmente, un gusto, un gusto verte por el Zoom. A ver, yo eh, hasta ayer a la tarde cuando, cuando se sabía que ni Mesa ni Camacho iban a ir a la, al debate, estaba muy enojada. No porque no vayan, sino porque sigamos siendo rehenes de las estrategias del MAS. Eh, voy a separar, yo creo que es bueno que haya habido un debate el sábado organizado por, por la FAM y por la CUP, eh, aunque, hubiera, aunque todos sabemos que esas dos organizaciones siempre han sido afines y leales al movimiento al socialismo. Fue una carta sacada de la manga por el movimiento al socialismo que no puede, que no, que no, no, no acepta el, el debatir, el escuchar, fuera de los escenarios que ellos controlan, que ellos conocen, que ellos manejan. Y bueno, eh, no sé si es una, una percepción individual, pero hasta el set. Del primer debate, el debate del sábado, tenía una predominancia del color azul impresionante. Las preguntas eh, también. Eh, no había mayor cuestionamiento al candidato del movimiento al socialismo y tenías a un Luis Arce que parecía... Eh, parecía tener una aureola, ¿no? Hablaba bajito, todo muy, muy controlado. Y lamentablemente a pesar de, de todo eso que era por demás evidente, los otros candidatos también se mantuvieron ahí bien, bien puestitos en su lugar, digamos, ¿no? Bien siguiendo el libreto de, de cómo debía ser eso de acuerdo a esa planificación. Sin embargo, a pesar, a pesar de todo eso, yo creo que es bueno que hubiera habido un escenario donde estén todos los candidatos. Creo que ese primer debate del sábado no mueve nada, o sea, Quedó ahí como, como algo que, que está bien que recuperemos la posibilidad de, de tener a todos los candidatos juntos, pero creo que no, no va a incidir para nada en, en la votación de las personas. El, el hecho de que ayer el equipo oficial de Carlos Mesa hubiera dicho no voy, después apareció, no habla bien de él, ¿no? no habla bien de un candidato que debería honrar su palabra y que si toma la decisión de no ir, pues no va. Y si toma la decisión de ir, pues va a, a, al precio que sea. Entonces me parece que ahí... Eh... porque eh, sabemos que él es muy fuerte en Santa Cruz, pero no es nada, nada fuerte en el resto del país. Y era el momento para que ah, se deje de ver Luis Fernando Camacho con toda su propuesta, con toda su estrategia.
0: Perdón, Mónica, hemos tenido un salto de audio, porque te perdimos cuando estabas hablando de la postura de mesa... ...de no ir y después aparecer en el debate. Y justo ahí se nos interrumpió el audio y después apareció ya tu audio con lo de Camacho. Si podés retornar, por favor, a esa explicación, si sos tan amable. Hola, hola. Ahora sí, te escucho perfecto.
1: Ya, se me fue el internet. Eh, decía que para mí fue un error. Mm, fue un error estratégico. Eh... Haciendo una, una conclusión simple, podríamos decir que le tendieron una trampa de su adversario directo, que es Carlos Mesa, y él cayó en la trampa como Charlito. Pero esa es una, una conclusión muy simple. Coincido con vos en que deben haber otras consideraciones en la estrategia, etcétera. Pero quizás esta ausencia no le permite crecer fuera de Santa Cruz. En Santa Cruz, yo pienso que hay un voto duro por Camacho. La gente que, que, que vota por Camacho vota por... Eh, por una serie de consideraciones regionales de reivindicación y de sentimiento de postergación de santa cruz ese voto ya está pero lo que él tiene que, 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 que avanzar es en el resto del país y en el resto del país eh, lo ven lo ven bravucón lo ven machista etcétera etcétera y entonces no ha ayudado su ausencia a Luego, dentro de, de lo que ha sido el debate de ayer, eh, me ha parecido interesante, aunque creo que faltó un poquito eh, manejar mejor el tema de la réplica y la dúplica, ¿no? Porque, porque no habían... Eh, si se dieron algunos choques entre los candidatos, era porque ellos lo hicieron, no porque fueron favorecidos por los conductores del debate. Por lo demás, me pareció impecable. Eh, Creo que Tuto, Tuto se mostró bastante solvente en sus propuestas, aunque tengo mis dudas de que eso se vaya a reflejar en una, en una mejor intención de voto por Tuto. ¿no? Creo que las consideraciones del voto de, del domingo 18 van a ser otras y no necesariamente programáticas. Eh, me parece que, que Carlos Mesa estuvo... en Estuvo planteando lo suyo en, en su lugar, pero algo que yo le critico al candidato Carlos Mesa durante toda la campaña es que él es siempre políticamente correcto, no, O sea, él medio no, no, se arruga con nada. Entonces, eh, creo que eso le hace falta desde mi punto de vista. O sea, apasionarse un poco más por la, por lo que que por lo que hace. Eh, respecto al candidato Chi, evidentemente él eh, utiliza los temas que son más sensibles para una, una, una parte importante del electorado, que son básicamente los temas que tienen que ver con la religión, con los, con los debates que hay, ¿no? que si ideología de género, que si aborto, que si esto y lo otro. Eh, él los explota muy bien. Eh, yo tengo serias dudas de que él, eh, llegado el momento, haga lo que dice que va a hacer. ¿no? Es, eh, me parece que él explota eso como para ganar votos, pero, pero tengo dudas respecto a su desempeño si llegara a ser presidente de Bolivia. Eh, en, de los otros candidatos, bueno, la, la, la candidata de ADN, eh, tal vez por su por su tono, digamos, ¿no? Eso es lo que llama la atención de ella, que, que, que interpela, se enoja, plantea cosas así, pero tampoco es que hace grandes propuestas para el país. Me ha parecido muy honesto, sin embargo, el, el candidato Minero, que eh, él en los dos debates ha reconocido que no va a ser presidente. Más bien lo que ha dicho es, yo voy a, vamos a exigir que el que gane cumpla lo que está diciendo. Me parece una, una posición muy honesta de su parte. Eh, creo que también hay ahí dobleces, porque él representa un sector a los cooperativistas mineros donde se producen las mayores violaciones a, a la, al, al trabajo de la gente, donde hay la mayor informalidad del trabajo, explotación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay un doblez que se debería eh, desdoblar. Y decía que... Eh, eh, en el otro lado estaba ausente Luis Arce catacora y estaba eh, explayándose a sus anchas en un canal de televisión eh, diciendo vendiendo vendiendo toda su, su oferta pero también había dicho cosas que son importantes y que son sensibles fundamentalmente para Santa Cruz una de esas cosas es por ejemplo no reconocer el modelo de desarrollo cruceño él dijo que el modelo de desarrollo cruceño no existe y que el modelo que existe en este momento es de ellos, o sea, del MAS. Eh, creo que eso hiere la, la sensibilidad total de, de, de Santa Cruz porque sabemos cómo se ha hecho Santa Cruz. Por otro lado, ha cuestionado el, el anula, la, la sentencia absolutoria en el caso terrorismo 1 y 2, eh, lo que muestra también su, su convicción de que lo que hizo el MAS... Eh, todo lo que se armó en torno al Hotel Las Américas, él lo comparte. Eh, por otro lado, he visto también que, que tanto Arce como Choquehuanca intentan zafarse de, de Evo Morales, ¿no? de la imagen de Evo Morales, pero no lo logran 100%. Cuando les preguntan si, si, si van a gobernar con los que eran hombres fuertes de, de Evo Morales, en ningún caso... Dicen, no, no vamos a, a, a gobernar con ellos porque no queremos, porque no compartimos, porque ellos no existen, porque ellos le hicieron daño al país. No, no van a gobernar porque todos ellos, según Luis Arce, tienen alguna agenda adicional al, al, al gobierno. Pero si quisieran venir, ahí está la interrogante, ¿no? Creo que, en todo caso, han sido jornadas reveladoras, jornadas que ayudarán a, a, a tomar... Eh, conciencia de, de lo que significa y de lo que es cada uno de los
0: candidatos. Ahora, te hago una consulta, Mónica, desde eh, Chi, porque uno lo ve a Chi, que en determinado momento eh, es audaz en algunas cosas, plantea el tema de los dos años de servicio militar, etcétera, Pero en determinado momento uno puede dudar de cierta funcionalidad, en un momento dado, quiso ir al debate planteado por Morales, y varias acciones que pueden derivar en una conclusión que uno diga es funcional. Pero ayer, al atacar al segundo con una cuestión que no dijo, hablabas vos de, de la referencia aquella del, del aborto, de la identidad de género, etc. Pero en realidad no lo dijo Mesa, pero lo saca Mesa. Porque Mesa le contesta con mucha educación, ¿no?, eh, pero los, lo, lo, lo saca del eje temático, es decir, lo conduce a salir de lo políticamente correcto que es lo que vos mencionabas hace un instante, y me parece que en ese lapso de tiempo lo saca del debate y lo, lo molesta, lo disgusta. ¿A quién favorece eso? Si, segura, si, si Mesa es segundo, ¿no? Este, ¿A quién le favorece? Si Chí funcionar al más... ¿También es funcional a Camacho? Es, o sea, no, no logro entender el, el rompecabeza político del escenario. No sé si vos lo podés explicar de mejor manera.
1: Yo pienso que, que en todo caso eso favorece al MAS, ¿no? Eh, de alguna manera, Chi sí compite con Camacho en, en el voto confesional, en el voto religioso, en el voto de la gente que es creyente y que, y que quiere que que la Biblia esté en Palacio, digamos, por decirlo de alguna manera. Ajá. Pero, indudablemente, al más le interesa bajarle lo más posible los puntos a, a Mesa, por el voto útil, porque 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 Mesa es el único hasta aquí que puede sacarle eh, la, la, la victoria con mayor porcentaje posible. Entonces, eh, me parece que va por ese lado. No te olvides que, que, que el mismo más ha estado eh, diciendo que, haciendo, digamos, estrategias como para hacerlo crecer a Camacho y hacerlo bajar a Carlos Mesa. Entonces, eh, indudablemente, eh, chi, chi, con sus intervenciones voluntaria o involuntariamente, favorece al MAS, ¿no?
0: Ahora, en esa lógica de bajarlo a Mesa de parte del MAS, el, eh, ampliar su ventaja y de esta manera no haya segunda vuelta, ¿esa es la intencionalidad?
1: Claro, el MAS apuesta a ganar en primera vuelta como dé lugar, porque está claro que en una segunda vuelta pierde, ¿no? En una segunda vuelta se unen todos los opositores en contra del MAS. Y ese sería, digamos, el, el triunfo del voto útil, ¿no? El, el voto para evitar que el MAS vuelva a ser gobierno.
0: Nosotros que hemos visto tantas campañas a lo largo del tiempo, hay elementos que en determinado momento son sumamente influyentes la piscina de Manfred Reyes Villa, una declaración en contra de un candidato alcalde aquí, etc. Y en el tramo final, toc, ¿no? faltando cuatro días. ¿Puede darte ese tipo de sorpresas? Ha sido, todo ha sido muy sorpresivo, o sea, es un escenario que nunca antes vimos, ¿no? una inestabilidad desde el discurso hasta la acción. ¿Podemos esperar en este sprint final de la campaña preelecciones... Eh, pre, pre una un sopapo de, o un tiro, como se dice en Estrategia Política, de ese calibre, una bomba de ese calibre en, en este marco. ¿Hay elementos para eso? Porque aparece ahora eh, el, el tema de que había un supuesto atentado contra un eh, miembro de la policía, ¿no? Por el, por el periodista español que sacó el tema de la pedofilia. Eh, en, en todo este contexto, ¿sigue esto golpeando o...? ya no va a haber un escenario en el que pueda aparecer una escena que pueda quitarle puntos a uno y otorgárselos a otro.
1: Yo pienso que el voto indeciso, que todavía es un tercio, es un voto que, que definitivamente no sabe para dónde va a prender, ¿no? Eh, es un voto que, que, que es muy inestable todavía. y Yo creo que sí pueden haber factores, movimientos que hagan mover el voto. Ahora, eh, por lo que yo he hablado con alguna gente vinculada a, a los candidatos, ellos están muy, sobre todo Carlos Mesa, está muy aferrado a su estrategia. O sea, le han trazado un camino hace tiempo ya y ese camino no lo suelta. ¿Eso es bueno o malo para él? No sé si será tan bueno, ¿no? Porque al final eh, creo que, que una campaña se mide también en función de... ...de momentos y de aprovechar circunstancias... ...para ganar respaldo. Ahora,
0: Mónica, hay que golpear el escenario de campaña, digo... ...hay que golpear, hay que proponer o hay que mantenerse al margen... ...como lo ha hecho Mesa. No entró nunca en una respuesta directa en relación a las alusiones... ...que le han hecho, ¿no? Él ha planteado respuestas pero sin ser directo. Por ejemplo, ayer él dijo... Soy el único que le ha hecho un proceso a Evo Morales, ¿no? O sea, Le, le, le ha instalado una demanda a Evo Morales. Eh, eso es respondiendo al tema de la cobardía, de la funcionalidad y demás cosas, pero no hay una respuesta directa ¿no? en torno a esto. ¿Es, ¿Eso capitaliza en este tramo tan enrarecido? ¿Es capitalizable por ese segmento que vos señalás de los indecisos o que no saben y no responden? ¿O es un tema de... Como los gringos, ¿no? Los gringos se brincan, ¿no? Es un tema de que hay que brincarse. ¿Cómo, cómo, cómo lo lees?
1: Yo pienso que mmm, yo pienso que debería ser una etapa de sinceramiento de las cosas que han pasado. Yo no entiendo por qué. Eh, si están tan, tan evidentes, digamos, los puntos flacos de, del que va primero, no lo aprovecha el resto de los candidatos. Eh... De pronto eh, pareciera como que, que hablar con, con el candidato del MAS es como, como hablar con cualquier candidato sin pasado. Nadie, nadie se anima, digamos, ¿no? a, a, a meterse con él eh, de tantas cosas que, que, ha sido, eh, que ha hecho el anterior gobierno. En cambio, sí creo que el MAS aprovecha muy bien... Eh, la pandemia y todo lo que ha causado la pandemia para decir con nosotros estaba mejor y vamos a volver a hacer esto y todo eso, y potencia la, la, el factor económico. bueno Cuando eh, el factor económico no es que, si bien se ha agudizado con la pandemia, pero ya venía mal desde el año pasado, pero eso no lo aprovecha ninguno de los otros candidatos.
0: Mónica, te agradezco mucho por el tiempo y por prestarnos tu, tu conocimiento y tu lectura. Muy amable, muchas gracias. A
1: ustedes un abrazo grande.
0: Gracias a vos. Mónica Salvatierra, colega periodista del de, eh, diario El Deber, ha conversado con nosotros hoy sobre esta otra visión en relación a lo ocurrido en el fin de semana con los dos escenarios en, las que, en los que uno estuvieron todos los candidatos y en el segundo, donde iba a haber un debate... debate